0: Hallo und herzlich willkommen bei Secret Vibes, deinem Podcast für Spiritualität, Business und Wissenschaft. In dieser Woche gibt es kein spezielles Thema, sondern das ist mein persönlicher Jahresrückblick, der als Persönliches, was habe ich dieses Jahr erlebt, wie habe ich das empfunden und, und was kann ich ein bisschen vielleicht an Impulsen und Mindset weitergeben für dieses Jahr 2020 sehr, sehr speziell. Ja, 2020, was war für mich persönlich, ich mache das ganz spontan, meinen Jahresrückblick, habe mir so jetzt hier nicht irgendwie Zettel gemacht und das strukturiert und oh, das war jetzt Familie, Business, Gesundheit und so weiter, sondern einfach nur so, wie es jetzt aus mir rauskommt. Wie habe ich dieses Jahr erlebt, was habe ich gemacht, was habe ich äh, dabei erlebt und wie ging es mir dabei? Also auch sehr, sehr viel, so ein bisschen eine Innenschau, wie bin ich damit umgegangen? Der Start war bei mir persönlich, so also kurz, was ich tue und, und, und wie ich lebe. Bei mir hier in der Familie, wir haben da so, so ein Haus, wo wir auf der einen Seite drin leben, aber auf der anderen Seite auch gleichzeitig drin arbeiten. Ich habe da so ein kleines Gonglager. verkaufe da also meine Gongs. Ich habe zusammen mit meiner Frau hier das Büro und wir haben noch einen Raum, wo wir auch Videos drehen und, und so ein bisschen Aufnahmezeug machen. Das Jahr hat gestartet, wie es eigentlich 2019 aufgehört hat. Das heißt, es ging mehr in die Prosperität, es ging nach oben, es kamen mehr Menschen, denen ich dienen konnte, für die ich wertvoll sein konnte, die mich gebucht haben. Das war genau so, wie ich das projiziert habe, wie ich das in meiner täglichen Meditation auch mache und wo ich mich für die Zukunft hin Das ist also ein Weg dorthin. Und dort sind auch wunderbare Begegnungen einfach passiert. Und das hat sich einfach super gut angefühlt. Dann wurde das im, im März schon ein bisschen durch so einen neuartigen Virus, wo viele sagen, dass er aus China kommt, habe ich an, am Anfang Uh, nicht so ganz ernst genommen, weil uh, ich zum einen ja keine Medien konsumiere in dem Sinne, dass ich Fernsehen gucke. Ich, wir haben keinen Fernseher zu Hause, schon seit, schon noch nie, seitdem wir in diesem Haus waren und auch vorher hatte ich das schon ewige Jahre keinen Fernseher mehr. Gucke ich auch im Internet. Keine typischen Medien, das habe ich auch im Podcast schon gesagt, es kommt daher, dass ich nicht möchte, dass äh, diese negativen Schwingungen immer reinkommen. Ich habe früher ja selbst, als ich noch im Marketing war, in der PR gearbeitet dann habe das schon da mitgekriegt, ähm, only bad news are good news. Das heißt, dass du in den Medien sehr, sehr viel mehr und damit meine ich weit über 90 Prozent negative Nachrichten zu lesen kriegst, also wie positive Und da spielt es keine Rolle, ob das ein Boulevard-Revolverblatt ist oder ob das jetzt ein FAZ oder eine Süddeutsche Zeitung sind. Es geht immer dahin, dass irgendwo etwas passiert ist, dass irgendwo sind irgendwelche Verhandlungen gescheitert und im, im, im alltäglichen Bereich hier ist ein Unfall passiert, da ist ein Haus abgebrannt. Das sind immer negative Dinge und das möchte ich nicht, dass es mich rangeht, dass ich selbst diese negativen Tiefen langsamen Schwingungen habe und deshalb konsumiere ich das alles nicht und deshalb bin ich in meinen hohen Schwingungen geblieben, ganz, ganz lange Zeit und habe auch meine Gong-Ausbildung weitergemacht und es war auch alles noch möglich und war ganz, ganz tief auch in mir, weil ich ja auch selbst mir zusätzlich zu meiner ähm, Ernährung zum Beispiel auch noch Nahrungsergänzungsmittel habe, die alle Vitamine und Ballaststoffe und sekundären Stoffe und hau mich tot, was da alles drin ist. Ich fühle mich einfach super gesund. Ich habe ganz, ganz tief in mir die Überzeugung, ich habe ein wahnsinnig starkes Immunsystem. Mir kann das sowas einfach nicht. Aber schließlich ähm, kam dann das im April doch, dass ich meine, meine Gong-Ausbildung damals das letzte, das letzte Element oder das letzte Wochenende verschieben musste. Und gleichzeitig noch eine ganze komplette Gong-Ausbildung, die dann in, im April und Mai gestartet hätte, die musste ich komplett, ähm, ich habe sie dann auf August verschoben. Habe aber ähm, einen kurzen Workshop ähm, online über Zoom gemacht. Das ging da gerade los mit Zoom. Das ist auch für mich eine neue Erfahrung gewesen. Die war recht positiv, diese Erfahrung. Hat sehr, sehr gut funktioniert. Eine Erfahrung, die bei mir da allerdings nicht gut funktioniert hat, möchte ich dir auch kurz davon erzählen, ist, wenn du oder wenn ich Gong spiele dann hat dieses Instrument ja sowohl gleichzeitig tiefe Töne, das ist sozusagen in der Tontechnik Frequenzen, und mittlere und hohe. Und alles kommt auf einmal raus. Und ich habe damals fürs Yoga-Zentrum in München, als das geschlossen hat, eine, eine Abend sanfte Meditation gemacht über Facebook Live und habe da die Erfahrung ganz einfach gemacht, dass... Die Übertragungsqualität, dass es da so viele Schritte dazwischen gibt. Zum einen schon, wie ist meine persönliche Übertragungsgeschwindigkeit in dem Raum, wo ich bin. Wir haben das hier in unserem Haus sehr, sehr unterschiedlich, weil wir so ein Öko-Holzhaus haben mit allen möglichen Dämmmaterialien. Was bedeutet, dass wir hier im Haus zum Beispiel keinen Handyempfang haben. Draußen haben wir ein Pünktchen hier am Land. Dort, wo ich Gong spiele, das ist im ersten Stock in unserem Haus. Dort haben wir nur WLAN und kein LAN. Und da war also schon mal der Upload nicht so toll. Dann möchte Facebook ja auch, dass jeder das wirklich sehen kann, der, der sich da eingeloggt hat. Es waren über 200 Leute, die da dabei waren. Die haben ja persönlich auch, wo auch immer sie sind, unterschiedliche Download-Geschwindigkeiten wegen ihrer unterschiedlichen Qualitäten, was sie jetzt momentan gerade an, an WLAN-Qualität einfach haben. Facebook will aber, dass jeder was sieht. Und reduziert deshalb so weit die Datenrate und macht es teilweise pixelig, damit auch der Letzte noch was kriegt. Aber von Ton, von, von Gong-Spiel, wenn du jetzt da liegst und du hast deine Kopfhörer auf, da kommt Gebrumme und Gefieber rüber. Und das war einfach ein Desaster. Und für mich war es dabei klar, ich mache mach keinen Live mehr äh, mit Gong bis sich die Technologie in irgendeiner Form anderweitig verändert. Was ich aber schon gemerkt habe, ich kann das inzwischen sehr, sehr gut aufnehmen, sodass die Klangqualität mit ein paar kleinen Einstellungen in der Software, dass die Klangqualität wirklich für Kopfhörer gut ist, dass du in so eine Entspannung kommst. Natürlich fehlt im Vergleich zu live das, was physikalisch aus dem Gong rauskommt, diese physikalischen Schwingungen, wenn du so die Hand hältst, dann spürst du das und dieser gesamte Raum ist einfach voll Schwingung und das fehlt natürlich, wenn du das über so eine kleine Kopfhörer-Membrane hast. Das ist ganz klar, aber der Punkt, womit du es vergleichst, ist ja nicht 100% mit einem Raum, wenn du den nicht haben kannst, sondern 0, wenn du nichts haben kannst. Sind 60% besser wie 0? Ja, also mach's. Das war meine, mein Mindset, meine Herangehensweise. Also habe ich das gemacht und bin da einfach drauf gekommen, dass man das durchaus tun kann. Immer unter der Prämisse, es werden keine 100%, es werden keine 90 und 85, ähm, du landest etwa bei 60, wenn du es gut austarieren kannst. Damit bin ich inzwischen fein. War ich viele, viele Jahre lang nicht, aber es hat sich einfach auch an der Qualität sehr, sehr viel verändert. Das ist so ein Learning einfach gewesen. Ähm, Live Gong, nein, machen, aber trotzdem viele, ich finde das bei, bei Facebook und bei Instagram ganz, ganz viel, dass sie sagen, oh, heute wieder Gong, Bath, die Engländer sind da sehr, sehr aktiv, aber meine Erfahrung war einfach, dass das Ergebnis so extrem unterschiedlich ist und selbst wenn ich die beste Ausstattung habe, was ich hochladen kann, kriegt jeder zu Hause extrem individuell beim Runterladen und beim Streamen dann einfach, sodass da wirklich nicht das übrig bleibt damit die Menschen da wirklich sehr, sehr gut in mindestens eine tiefe Entspannung reinkommen. Das war so das Erste, das eine. Dann ging es weiter und, und wir bei uns in der Familie, hatten ja dann die Kinder zu Hause, waren wirklich in dieser Dankbarkeit, unsere Kinder sind alle in einer Montessori-Schule. Damals war zwar einer noch in der Waldorfschule, aber jetzt sind sie alle inzwischen in der Montessori-Schule. Die geben sich dort so viel Mühe, so viel abzufangen. Die Eltern dort sind auch eher alternativ drauf. Bedeutet auch, das sind natürlich mehr Vegetarier, mehr Impfgegner, mehr Maskengegner und so weiter. Dafür aber ist absolut kein Schulleistungsdruck. Und jetzt müssen wir hier noch die Noten durchbringen und dann haben wir hier einen Notenschnitt und da muss man noch eine Schulaufgabe durchdrücken. Das ist alles nicht der Fall. Und ähm, ich selbst bin auch der Meinung, die Kinder, meine Kinder, die gehen ja jetzt auch in eine Schule, sind abhängig von dem bayerischen äh, Lehrplan äh, und ich sage dazu immer, die, sind, die kriegen im 21. Jahrhundert Inhalte vom 20. Jahrhundert mit Methoden aus dem 19. Jahrhundert und werden mit normaler Lebenserwartung das Jahr 2100 noch erleben. Da spielt es überhaupt keine Rolle, was die für Inhalte in der Schule mitkriegen. 0,0 spielt eher eine Rolle, was sie für Metafähigkeiten kriegen. Und die kriegen sie meiner Meinung nach dort mehr. Und da fühlten wir uns wirklich sehr, sehr gesegnet, dass wir da waren. Gleichzeitig, dass wir am Land leben, zwischen München und Chiemsee. Dass die Kinder also in diesem Frühling einfach raus konnten. War nicht irgendwie eingesperrt, wie wir es von, von anderen kannten, die in, in der Stadt wohnen, haben eine schöne ähm, Wohnung irgendwo im dritten Stock äh, und kommen nicht raus. Oder sie müssen selber mit raus, müssen aber auch arbeiten, haben plötzlich Homeoffice. Das war für die eine riesen, riesen Herausforderung. Dann die Kinder noch in einer normalen Schule, normal in dem Sinne von einer Regelschule, mit dem ganzen äh, Pflicht- und Notendruck und boah, das war so stressig für die. Und da muss ich wirklich sagen, es ist so easy bei uns gewesen, dass ich mit dieser neuen, plötzlichen Lebenssituation, das war echt kein Problem. Das war einfach angenehm. Und da wir hier im, im Dorf sind, da war auch der Spielplatz nicht gesperrt. Man konnte rausgehen, wenn man wollte. Es war wie Dauerferien. Einnahmenstechnisch ist natürlich alles weggebrochen. Das heißt, es war... Keine Gong-Ausbildungen, es waren keine Workshops. Es, ich war eingeladen auf einem großen Kulturfestival, das ist abgesagt worden. Selbst in der Privatklinik, wo ich für die Menschen Gong spiele und Mental Counselings mache, die eher in diesem Dauerstressbereich, im Burnout-Bereich unterwegs sind, Schlafstörungen haben und so weiter. Auch dort war sechs Wochen lang zu. Für Externe, also für, für Menschen wie mich, diejenigen, die dort angestellt waren, die, die Ärzte, ähm, die Therapeuten und so weiter, die waren natürlich schon da. Und ähm, die Gäste waren auch nach wie vor da, weniger international, dafür mehr Nationale jetzt. Und nach sechs Wochen war das wieder auf und das war für mich so, oh, ich darf da wieder hin und ich, ich kann wieder mit diesen Menschen arbeiten. Das hat mir schon sehr, sehr viel bedeutet und sehr, sehr viel auch macht mir so wahnsinnig viel Spaß. Dann gehen wir jetzt so ein bisschen weiter, so in den Juni, Juli hinein. Da kam dann auch hier bei uns wieder zum Tragen, dass wir einfach so viel davon am Positiven gesehen haben. Und diesen, diesen Wechsel, der da ist, wir, wir waren irgendwie nicht in der Unsicherheit, sondern das, das ging alles, das war alles möglich. Und hat sich dann, ist dann ein bisschen gekippt, so in den August, September hinein. Ähm, wo man dann auch bei vielen Menschen gemerkt hat, ich habe es zum Beispiel bei meinen eigenen Yoga-Lehrerkollegen, Meditationslehrerkollegen, Workshop-Kollegen, bis hin zu meinen eigenen Gong-Schülerinnen und Schülern bemerkt, dass langsam es zehrt, dass noch sie natürlich Existenzthemen haben, dass sie natürlich auch Themen haben wegen Umsatzausfällen, dass sie teilweise yoga haben, die geschlossen sind, dass sie ihre Miete nicht zahlen können. Und das nagt dann doch, obwohl sie ja diese gesamten Ausbildungen haben, obwohl sie wissen, welche Mechanismen sind, hast du keine Chance dagegen und, und schwingst dann doch recht tief und bist in so einem Dauerblues, wo du aufpassen muss, dass es nicht in, in irgendeine Form von depressiven Verhalten einfach reingeht oder auf der anderen Seite in, einen, in ein Wutverhalten hinein, äh, was gleichzeitig mit einem Opfer-Mindset zu tun hat. Die haben mir das genommen und das ist gar nicht nötig gewesen und so weiter. Also da sind wahnsinnig viele Dinge einfach aufgebrochen, wo ich auch gemerkt habe, das ganze Leben, komplett, was auch immer geschieht, ist immer ein Spiegel. Das heißt, so wie du reagierst, zeigt es dir immer als Spiegel an, wo stehst du, wie bist du, wie reagierst du. Es gibt ja auch Menschen, die haben jetzt durch diese Corona-Phase zum Beispiel so viel Umsatz wie noch nie. Die haben so viele Kunden wie noch nie. Sind das jetzt die Gewinner? Es gibt meiner Meinung nach keine Gewinner und Verlierer in dem Sinne, sondern warum kommt es so viel zu denen, und warum verschwindet es bei anderen? Betrachtet es mal aus karmischer Sicht. Welchen Samen haben die einen gepflanzt? dass bei Ihnen ja zu so viel kommt. Welchen Samen haben die anderen gepflanzt? Also alles wegbricht. Sind sie wirklich Opfer? Kann ich nicht beurteilen. Mache ich auch nicht aus dieser Entfernung heraus. Aber trotzdem ist dieser Gedanke da. Wie war es bei mir? Es ging weiter mit einer, mit dieser verschobenen Gongausbildung im August. Der war total voll, nichts mit Urlaub oder so. Ende August dann eine zweite Gongausbildung bei Ötgen Gongs mit einer kleinen Gruppe. Da waren nur sechs Teilnehmer dabei, aber war als Start dort oben in Norddeutschland einfach also Schleswig-Holstein ist da einfach sehr sehr blank, was das Thema Klang angeht. Und gleichzeitig diese Corona-Zeit, und das war ein wahnsinnig tolles Erlebnis und mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, machen wir nächstes Jahr wieder. Und gleichzeitig ist dort, wo ich ursprünglich aus dem Yoga herkomme, aus dem Kundalini-Yoga, eine zweite Riesenbaustelle hat sich selbst eröffnet, sage ich mal. Dadurch, dass der, der große Yogameister, ich mache jetzt hier so Anführungszeichen vor das Mikrofon, dort gab es die Enthüllungen, die es für viele andere dieser großen Yogameister in den letzten Jahren oder auch zeitgleich auch gab, nämlich ein autoritäres System in den 1970er und frühen 80er Jahre durch körperliche Gewalt, durch sexuelle Gewalt, durch seelische Gewalt, die den Teilnehmern, den den Menschen, die diese Community angehört haben, angetan wurden und gleichzeitig eben Menschen, die jetzt Teil dieser Community sind und, und keinen Bezug zu dem haben, was vor 40 Jahren und vor 30 Jahren passiert ist, aber denen selbst ihr Weltbild ja wegbricht. Und dort kamen auch viele Reaktionen, wo man wieder sieht, der andere bist du, das sind Spiegel. Die einen reagieren mit total viel Wut, weil man ihnen jetzt ihr, ihr Weltbild kaputt gemacht hat, weil ihr, ihr großer Meister besudelt wird. Man hat diejenigen, die das veröffentlicht haben, angegriffen. Sie wollen ja nur Geld machen, warum machen sie das jetzt erst äh, und, und haben das nicht gleich schon gesagt und so weiter und so fort. Teilweise waren das auch welche, die selbst in der Psychotherapie arbeiten und wissen, dass manche Menschen, die ein Trauma erlebt haben, 30 Jahre lang nicht darüber reden können. Das geht einfach nicht und irgendwann ploppt was auf und irgendwann sind sie soweit und irgendwann gibt es ein Steinchen und es kommt zum nächsten und zum nächsten und dann wird ein Weg daraus und dann trauen sie sich. Ich also nicht beurteilen, warum macht das jemand jetzt erst. Und wir leben in einem Zeitalter, wo du einfach nichts mehr geheim halten kannst. Wenn du eine Story und eine Legende aufgebaut hast, dann war das in den späten 60er, 70er Jahren möglich und jetzt kommt halt raus, dass ganz, ganz vieles davon einfach nicht wahr ist eine Legende ist und das nimmt auch ganz, ganz vielen einfach reißt ihnen das den Teppich unter den Füßen weg, sodass sie jetzt für kurze Zeit in der Luft schweben so, wo soll ich hin, knall ich hier auf dem Rücken und bricht mir das Genick im übertragenen Sinne oder kann ich mich umdrehen, ich komme auf die Füße und gehe dann wirklich meinen, meinen Weg und, und mein Leben einfach weiter. Das ist so ein zweites Ding, was noch dazu geführt hat dass meine Gong-Ausbildung White Sound, das ist genau für die Kundalini-Yogis, plus äh, die corona stießung jetzt wieder im November dafür geführt hat, dazu geführt haben, ähm, dass ich die komplett gestrichen habe. Zum einen, weil ich sie nicht machen darf, weil die Yoga-Zentren zu haben. Zum anderen, weil die Kundalini-Yoga-Lehrer ganz einfach auch monatelang keine Einnahmen haben und damit auch nicht das Ding, dass sie sich ein Gong-Set kaufen und eine Gong-Ausbildung machen und das dritte eben, dass sie selbst in so einer Umrührphase sind und so einer Neustrukturierungs- und Neuorientierungsphase. Für mich hat das auch bedeutet, natürlich wieder Einnahmeausfälle und trotzdem bin ich jetzt im Dezember immer noch da. Ich habe dann schon im Juli kam mir dann schon die Idee, ich mache ich mache einen Online-Gong-Kurs, es gibt einen Gong-Kollegen aus den USA, der macht das bereits und die sind da einfach vom Mindset her ein bisschen offener und da schaue ich gerne rüber, weil wir Europäer und noch viel, viel mehr wir Deutschen, wir sind da noch ein bisschen sehr, sehr verschlossen, auch was das Thema Spiritualität und zum Beispiel Geld angeht, ich bin da sehr, sehr offen, was das Thema einfach angeht. Aber viele sind das nicht und kriegt man auch öfters mal Anfeindungen. Da habe ich im Juli bereits beschlossen, ja, ich, ich mache auch so eine Ausbildung. Habe mir dann jemanden gesucht, der mir hinter der Kamera helfen kann. Und wir haben dann im August zwei Tage gefunden, wo wir die Aufnahmen gemacht haben in einem Seminarhaus, hier ganz bei uns in der Nähe. Dann habe ich zwei Tage lang 49 Videos aufgenommen. Das war wirklich... Stress pur und hat Spaß gemacht ohne Ende. Aber am Ende waren wir einfach platt und kaputt. Trotzdem aber war es wertvoll und war es wichtig. Die nächsten Wochen dann haben wir uns aufgeteilt. Ich habe die Hälfte der Videos geschnitten und ähm, mein Videohelfer hat auch die andere Hälfte dieser Videos geschnitten und dann waren wir so am Ende Oktober fertig und jetzt ist dieser Gongkurs schließlich online. Ich habe den dann während dieser gesamten Phase noch mal durchdacht und habe ihn noch mal etwas anders verkonzipiert, dass es nicht ein Kurs ist, den kannst du haben, ja oder nein, sondern weil ich aus meiner Erfahrung hier das auch kenne, wenn jemand etwas online im Internet bei jemandem kaufen oder buchen soll oder darf oder kann, den er aber nicht kennt, dann ist eine gewisse Unsicherheit da. Bringt mir das was? Ist das was für mich? Verschwindet mein Geld einfach und ich kriege gar nichts? Und so weiter und so fort. Es ist einfach Unsicherheit da. Ist das überhaupt der Richtige für mich? Was macht denn der da? Und deshalb habe ich das geteilt, zum einen in ein kostenlos Modul, das sind schon acht Videos, die man umsonst kriegt, wo man mich kennenlernen kann, wo man sehen kann, was wird mich da erwarten, aber selber Gong spielen lernen tust du da noch nicht. Das zweite Modul ist dann ein Basic Modul, wo es um die Grund Spielarten geht, damit du schon deine Entspannung spielen kannst. Und das dritte Modul ist dann Advanced Modul, wo es dann ums lange Gongbad geht, und um Variationen, um kleine Gongs, um Gongreiber und alles, was man einfach braucht. Das ist sozusagen meine äh, Gong-Ausbildung, die du in zwei Wochenenden lernen kannst. Komplett aufgenommen mit sämtlichen Inhalten, minus natürlich das persönliche Feedback, minus natürlich. Wenn du Fragen stellst oder Fragen hast, dass du die sofort beantwortet kriegst und alle anderen dann von dieser Antwort auch profitieren können. Das fehlt natürlich. Dafür ist er auch günstiger. Online ist es so, vielleicht kennst du das bei dir auch, dass Menschen immer dann bereit sind, etwas zu kaufen, wenn sie tief in ihrer Seele, tief in ihrem Inneren glauben, dass sie diese Person schon kennen und Vertrauen haben. Das ist das A und o Vertrauen, man kauft niemals bei Firmen, man kauft immer bei Menschen, immer bei Menschen. Deshalb braucht man online ganz einfach, man nennt es Touchpoints, Berührungspunkte ganz einfach. Wie oft hast du mich schon erlebt, zum Beispiel jede Woche bei diesem Podcast zum Beispiel über meine Newsletter, zum Beispiel schon über ein paar Gong-Meditationen, zum Beispiel schon über den einen oder anderen Workshop, zum Beispiel schon über den einen oder anderen Gong-Ausbildung. Und dann kennt man sich schon und dann ist dieses Vertrauen da oder dann ist auch die Gewissheit da, nee, das ist lieber nichts für mich oder ja, natürlich, äh, der kümmert sich so um dich und der hat so viel tiefes Wissen und der baut es so schlau auf, dass es wirklich leicht zu erlernen ist. Es ist das Vertrauen da. Wenn man schon 20 Mal einen Podcast gehört hat, ist auch ein bisschen das Gefühl da, ich kenne den, ich weiß ja, wo wohnt der, wie wohnt der, wie macht der, wie tickt der und so weiter, dann ist es schon da und damit ist die Schwelle, etwas online bei jemandem zu kaufen, viel geringer. Genau deshalb habe ich das genau dann so aufgebaut. Und jetzt Ende des Jahres, wo wir wieder in der Tiefe diese Corona-Phase sind, wo wieder alles geschlossen hat, sind wir jetzt wieder hier bei uns im Land. Und ähm, es ist ein bisschen anders als im Frühling, denn damals war das alles noch ganz neu. Damals war auch klar, puh, das haben wir so nicht erlebt. Inzwischen bin ich persönlich ein bisschen ähm, anderer Meinung. Ich bin fest davon überzeugt, ja, Corona gibt Ich bin also kein Leugner oder Gegner oder irgendwas, sondern ich bin ein gewisser Skeptiker, was die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen unserer und der anderen westlichen Regierungen angeht, ob das zum Ziel führt, ob das nicht völlig übertrieben ist. Wer bezahlt denn die Schulden? Meine Kinder. Hab aber natürlich aufgrund der extrem gefilterten Nachrichtenlage keine, keine Möglichkeit zu sagen, ähm, ich weiß es aber besser, so wie es 80 Millionen Fußballtrainer gibt, die es immer besser wissen als derjenige, der dann wirklich trainiert, bin ich jetzt nicht der, der super neue Virologe, sondern ich bin einer der Betroffenen, der das einfach auch mitkriegt und gleichzeitig führt diese Skepsis aber nicht dazu, dass ich in irgendeiner Form, in ein Extrem hineingehe. Es gibt diesen Spruch, take it as it is, nimm es so wie es ist, wenn ich jetzt der Überzeugung bin, da ist alles falsch und da wird es diese Impfungen geben und dieser Impfstoff ist ja überhaupt nicht richtig getestet und so weiter und so fort, ähm, möchte ich jetzt gar nicht alles aufzählen, das kann mich so tief runterziehen und dann komme ich ja in diese Hilflosigkeit, weil ich nichts dagegen tun kann und dann schwinge ich wieder tief, dann bin ich wieder das Opfer. Und da gehe ich nicht hin und das mache ich nicht. Und deshalb versuche ich immer hochschwingend zu bleiben, immer im Positiven, immer dankbar, wo ich bin, gesund, ich bin, fünf gesunde Menschen um mich herum habe. Das sind die Dinge, die für mich wichtig sind. Und da bleibe ich dabei. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich dabei bemerkt habe, kein Medienkonsum. lass es weg. Ich gucke da auch. Jeden Tag mal hm? drei Minuten, fünf Minuten so rein. Und überall, wo dann ah, Corona, 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 pft 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 pft, wird alles weggewischt. Was mir noch ein bisschen am Herzen liegt, ich bin jetzt jemand, der in den 1970er Jahren in Westdeutschland aufgewachsen ist, habe also Phasen mitgekriegt, so als erste Mal bewusst, war es so, als ich so 12, 13 war, Anfang der 1980er Jahre, die Friedensbewegung, die anti atomkraft die dauerhaften, wöchentlich stattfindenden Demonstrationen in Bayern, in Wackersdorf, damals als, als es dort so ein Zwischenlager gebaut werden sollte für Atomabfälle. Da war richtig auch Opposition da, da waren Menschen auf der Straße da. Und darüber wurde auch berichtet, in jeder Richtung, ähm, was mir jetzt fehlt und was ich in, gesamten, in meinem gesamten Leben so nicht erlebt habe, ist, dass die Medien so gleichgeschaltet worden sind, dass sie alle nur noch in eine einzige Richtung gehen und dass Menschen, die einer anderen Meinung sind, sehr, sehr schnell verunglimpft werden sehr, sehr schnell durch auch wieder in Anführungszeichen Faktenchecker versucht werden zu widerlegen, wo auch da wieder Fehler mit drin sind. Was aber dabei ist, dass mir in der Medienlandschaft die Kritikfähigkeit abhanden gekommen ist, dass mir das fehlt. Und das macht mir ein bisschen zu denken, so aus dem gesunden Menschenverstand heraus, was läuft da jetzt gerade ab? Dass da überhaupt keine, kein Kontra mehr da ist. Es ist nur noch ein Pro. Es geht nur noch in eine einzige Richtung. Wo möchte man diese Bevölkerung hinbringen? Das gibt eine gewisse Unsicherheit. Die ist da. Die schwirrt und, und wabert etwas unter der Oberfläche. Aber ich mache nicht mehr damit, sondern ich bleibe selbst für mich in diesem hochschwingenden Bereich. Ich bleibe für mich in dieser Dankbarkeit da. Für mich ist gesorgt. Jeden Monat und immer wieder im Monat. Und auch das macht im Gehirn, wenn diese Referenzerfahrung da ist von einem Monat zum anderen. Es sind jetzt nicht mehr fünf, sieben, neun Monate hinaus, wo ich sagen kann, ah, das läuft gut, das geht gut durch. Jetzt ist es weniger geworden, aber trotzdem ist immer wieder die Referenzerfahrung da. Es kommt zu mir. Die Menschen kommen zu mir. Und diese tiefe dieses tiefe Vertrauen darin, das habe ich nach wie vor. Das lässt mich dann eben gerne und gut ins Jahr 2021 gehen, mit der totalen Offenheit. Ich habe keine Ahnung, was da passieren wird. Ich habe natürlich weiter geplant. Ich habe meine Gong-Ausbildungen geplant. Aber ich habe keine Ahnung, ob sie stattfinden werden. Ich habe keine Ahnung, ob das Kulturfestival stattfindet. Ich weiß es schlicht nicht und bin trotzdem Guter Dinge, dass ich durch dieses neue Jahr auch gehen kann, so wie ich durch dieses alte Jahr gegangen bin, immer wieder die eigenen Werkzeuge gebraucht, immer wieder in die hohen Schwingungen hineinzugehen, immer wieder dankbar zu sein, immer wieder anderen zu helfen. Verdienen kommt von Dienen, muss vorher für die Menschen da sein. Ich versuche so viel wie möglich jetzt für die Menschen da zu sein, wo ich merke, dass meine eigenen Kollegen in der Angst, in der Unsicherheit, in der Wut sind, da draußen noch viel, viel mehr Menschen und ich bin es nicht. Was kann ich tun? Wie kann ich ihnen helfen? Das ist jetzt mein Ding. Dafür bin ich jetzt da. Und es kostet viel Energie und die gebe ich gerne. Deshalb ziehe ich mich ab, morgen übermorgen, auch in mich zurück. Es wird jetzt der letzte Podcast in diesem Jahr sein und dann Lasse ich das ausgleiten, es kommen die Rauhnächte, es wird sehr, sehr früh dunkel und da tanke ich jetzt meine Energie, um 2021 wieder loszulegen, wieder da zu sein, wieder in der Präsenz zu sein, weiterzumachen. Vom Tun ins Sein hineinkommen. Sein, ich bin schon da. Und genau das wünsche ich dir auch. Bleib oder komm in diese hohen Schwingungen hinein, geh in diese Dankbarkeit hinein wenn du Unsicherheit verspürst, schau in den Spiegel und sag, woher kommt die, was macht das mit mir, wie kriege ich die wieder weg, wenn du in der Angst bist, wie kriege ich das weg, wenn du in der Wut bist, was macht das mit dir? Das sind alles Emotionen, biochemische Reaktionen in deinem Körper, die dein Körper haben will und wenn die wieder nachlassen, dann ruft der Körper wieder mehr danach und dann Gehst du wieder in die Wut, gehst du wieder in die Angst, gehst du wieder in die Unsicherheit und dann kommst du in so eine Schleife hinein. Und da empfehle ich dir, mach die Schleife nach oben. Sei dankbar. Was auch immer ist, auch wenn man sich sagt, ja, wie soll ich denn da dankbar sein? Das ist die Aufgabe dabei. Wie soll ich denn da dankbar sein? Schau dir das mal an. Du kannst trotzdem volle Supermärkte sehen. Du kannst trotzdem rausgehen. Du kannst trotzdem und denkt dir etwas aus. Das ist eine Sache des inneren Mindsets. Es ist schwer, aber es geht. Es kostet Energie, aber es geht. Und um das Gute zu sehen, um das Goldene zu sehen, musst du auch das Wolkengraue kennen. Denn wenn alles golden ist, siehst du das Goldene nicht. So wie der Fisch das Wasser nicht spürt und so wie wir die Luft nicht spüren, die wir einatmen jeden Tag. Und deshalb brauchst du, um das Goldene zu sehen, auch das Wolkengraue. Ein bisschen hier das Schlusswort für 2020. Und wir hören uns wieder 2021. Dein Alexander Lerner.